0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Weekly-Rückblick-Formats. Komisches Wort, habe ich mir gerade ausgedacht, weil ich rumgetüdelt habe. Ich meine natürlich unseren Wrestlinginfos.de Wochenrückblick. Ich meine, zwei Wochen lang ist er jetzt ausgefallen. Äh, gesundheitliche und jobtechnische Gründe sind dafür der Grund. Einiges ist passiert. Ähm, so ein bisschen auf dem Laufenden seid ihr ja schon durch unsere Review zu Extreme Rules. Die hat ja noch äh, der Jens mit mir gemacht. Jetzt sind wir wieder in der, sag ich mal, fast bekannten ähm, Besetzung für unseren Wochenrückblick dabei. Nämlich an meiner Seite wieder dabei der arrogante Nexus 3D, der Marvel. <lacht> Wunderschönen guten Abend. Ja, danke für die nette Ankündigung. Ja, ähm. schön, dass du es trotz wichtigen Termin und... <lacht> weil du ja so wichtig bist, trotzdem geschafft hast, nochmal bei uns wieder
1: vorbeizugucken. Genau, ich, ich bin eigentlich schon größer und besser geworden. Ich habe arbeite jetzt schon, nee, mir fällt jetzt gerade nichts Lustiges ein. Aber nee, ich möchte ja meine Meinung immer noch kundtun, denn sie ist wichtig. <lacht> <lacht> und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ja, aber äh, ist nur eine deiner Stärken, ne? Genau. Ich ist eigentlich unverschämt, in was für Rollen ich hier gedrängt werde. Privat bin ich eigentlich nämlich unglaublich sympathisch, aber das kommt jetzt wahrscheinlich wiederum sehr arrogant rüber, von daher halte ich einfach jetzt meine Fresse. Ja, das ist eigentlich so die typische Arschloch-Ansage. Eigentlich bin ich ganz anders. Du kommst nur so selten
0: dazu. Also, was wollen wir dazu sagen? Nein, ob, also schön, obwohl du uns eigentlich mental und intellektuell
1: entwachsen bist, dass du ab und zu dich nochmal in den Schlamm begibst. Ähm, ich muss mich auch entschuldigen, weil tatsächlich letzte Woche, als wir aufnehmen wollten, war es letzte Woche, da war da mein Internet komplett... Äh, Banane und hat kaum äh, zehn Minuten Stand gehalten, deswegen war im Podcast leider nicht möglich. Ich hoffe, jetzt geht alles glatt, aber es müsste eigentlich so funktionieren. Ja, bin ich bin auch äh, optimistisch ohne Ende. Gut, ähm, der Worte sind genug gewechselt,
0: lass uns mal äh, über die Sache sprechen, hätte ich beinahe gesagt, also der einführenden Worte sind genug gewechselt. Ich möchte mich auch im Vorfeld schon mal ein bisschen entschuldigen, denn meine Stimme klingt vielleicht etwas äh, abgefuckter als sonst. Irgendwie hat mich diese Scheiß-Allergiewelle äh, wohl wieder mal erwischt. Derzeit fliegt alles durch die Luft, was mich äh, nervt. Und deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen blöd. Ich bitte um Nachsicht. Äh, gebe trotzdem mein Bestes von sowas. Lassen wir uns ja nicht aus dem Konzept bringen. Was steht heute an? Natürlich, wir sprechen über die WWE-Weeklies, aufbauend oder nachfolgend auf Extreme Rules. Und natürlich auch einen gewissen Vorausblick, gerade beim SmackDown-Brand. Oder eigentlich nur beim SmackDown-Brand auf, auf dein Money in the, äh, the Bank-Perview. Genau, Money in the Bank-Pay-Perview, so wollte ich es natürlich sagen. Dann werden wir ganz, ganz kurz nochmal die Ereignisse vom Best of Super Juniors von New Japan zusammenfassen. Viel zusammenfassen gibt es da nicht, nur mal ein, zwei Sätze dazu zu sagen, um dann den Blick auf kommenden Sonntag zu richten. Da findet nämlich das Dominion statt. Man könnte, wenn man es positiv sagen will, oder auch, wenn man es negativ sagen will, in beiden Fällen trifft die Bezeichnung meines Erachtens zu. Ja, Wrestle Kingdom 11 Teil 2, zumindest was die Big Matches angeht. Aber da sind Brecher dabei. Wir wollen euch nur die, die Rosinen heute mal mitgeben. Eine Review, könnte ich mir vorstellen, machen wir dann noch auch. Aber das ist noch nicht versprochen. Es hängt auch dabei daran, was unsere New Japan Experten dazu zu sagen haben. Marvin, noch einleitende Worte oder wir gehen gleich zu Raw rein dann?
1: Ja, wir können gerne direkt zu, zu Raw gehen, aber... Ich weiß nicht, was mir halt letztens aufgefallen ist Als ich dann auch den pay view geschaut habe Und so, hatte ich ja auch kurz angesprochen Bei Jens, auch wenn er recht hat, dass es eigentlich nicht großartig anders ist Das Produkt, dass es bei mir tatsächlich im Moment So ein, so ein extremes Desinteresse eingestellt hat Also gegenüber den Shows Und gegenüber den Fäden Und ich finde es Also einfach mein, mein Eindruck, mein Gefühl ist irgendwie Dass es im Moment dann doch noch schlimmer ist Also früher hatte ich ein bisschen mehr Spaß Auch wenn es vielleicht eine solide Show war muss ich sagen, größtenteils eigentlich nur langweilig.
0: Ja, dann lass uns doch mal das Grundsätzliche sozusagen mal an den Anfang stellen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also, ich weiß, was du meinst und ich äh, teile diese Auffassung auch. Mir hat der Extreme Rules Pay-Per-View im Vorfeld überhaupt keine Freude gebracht, während der Show relativ selten. Und wenn nicht dieser überragende Main Event, also aus meiner Sicht überragender Main Event am Ende gewesen wäre, hätte ich auch wieder gesagt, boah, das ist ja wieder ein weiterer Schritt nach unten. So konnte dieser Main Event zumindest bei mir leichter, äh, leichte Versöhnungseffekte herstellen. Gleichwohl gebe ich dir recht. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Man könnte sagen, WWE ist eigentlich, so viel hat sich vielleicht gar nicht geändert, vielleicht haben nur die Zuschauer oder haben wir uns ein bisschen geändert, man ja, ja, es kommt
1: natürlich auch immer auf, auf den persönlichen Eindruck an, aber ähm, das Produkt an sich ist jetzt im Vergleich zu den letzten Monaten und auch Jahren jetzt nicht großartig schlechter geworden, genau. aber es war halt nie gut und äh, zumindest in Bezug auf die letzten Jahre und es gibt natürlich immer Rosinen, die man sich rauspicken kann äh, oder wie, was war das, äh, Apfelstücke in, äh, in einem Apfelkuchen, aber ähm, und wenn man, klar, wenn man das jetzt auch mit 2011 oder 2012 vergleicht, wo wir, sag ich mal, bei Pay-Per-Views nur so 5-10-Minuten-Matches haben und die jetzt in regelmäßigen Abständen da zumindest im Main-Event äh, gute bis herausragende Matches sehen, äh, kann man, man kann natürlich immer das Positive sehen, aber grundsätzlich interessiert mich immer bei den Shows immer nur so zwei, drei Sachen, die ganz interessant sind, aber dafür gucke ich auch nicht eine ganze Show. Nee, äh,
0: ich glaube aber auch, dass dieses Konzept, wie, wie Vince... Sports-Entertainment aufzieht und zelebriert, sich eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, seitdem er das so macht, Ende der 80er, also erste WrestleMania war 1985, danach hat es ein bisschen gedauert, bis sich dieses äh, Entertainment-Konzept gefunden hat, sag ich mal so Ende der 80er, also Anfang der 90er kann man sagen, hat sich das Konzept gefunden und bis auf die Attitude-Ära, wo ja alles ein bisschen anders war.
1: Ja, aber auch nicht viel, also ne, das nee, sagt genau. ja Jens auch immer, da gibt es auch viel Müll bei, ne?
0: Ich sage ja nicht, dass es besser war, nee, es nee. war nur ein Tick anders. Anders, so anders, ja, ja. Von, von, von den fäkalhumor geschichten und alles ein bisschen aggressiver, ein bisschen, was ich, mehr Titten, mehr Ärsche, so so in die Richtung. Aber äh, ansonsten, ist man von der edit ära <lacht> abgesehen, ist das Konzept eigentlich immer gleich.
1: Ich glaube, warum, ja, warum man auch diese Ära immer so dann, sag ich mal, wie nennt man, glorifiziert oder was, ähm, liegt halt einfach daran, dass wir Main-Event Leute hatten, die auch gesehen werden wollten, eben Stone Cold Steve Austin und... Ähm, und wen hatten wir noch? The Rock, Mick Foley und so weiter. Das waren halt, das waren halt Wrestler, die angenommen wurden. Die Fans haben ihn geliebt. Stone Cold Steve Austin war mit, der erfolgreichste Wrestler zu sein, zu der Hochzeit von WWF. Und, äh, jetzt haben wir halt Brock Lesnar, der, sage ich mal immer kritischer beäugt wird, eben, weil er nie da ist. Dann haben wir, äh, Roman Reigns, äh, uns, unser Liebling. Und, ähm... Deswegen kann ich mich halt, ich greife jetzt so ein bisschen vor, halt auf, auf die Fehde zwischen Samoa Joe und Brock Lesnar nur so, sage ich mal, ein wenig freuen, weil ich weiß, dass Samoa Joe vielleicht jetzt gut dargestellt wird, aber im Endeffekt äh, nicht als äh, als Star da herausgehen wird, weil der übergeordnete Plan ist eben immer noch Roman Reigns und ähm, genau, das, das stimmt mich ein wenig traurig.
0: Ja, ich, ich will nochmal kurz zurück zu äh, zu dem, was du gesagt hast bei der Attitude-Ära. Äh, die Leute wie äh, The Rock und Steve Austin. Eigentlich, wenn man das jetzt aus der Mainstream-Perspektive betrachten will, müsste man das sogar, und, und so hart es klingt, auf The Rock reduzieren. Denn du hast solche Leute wie Hulk Hogan in den 80ern oder The Rock Anfang der 2000er, die fallen alle Jubeljahre mal vom Himmel. Hulk Hogan kennt hier jeder. Auch heute noch, jeder wird, wenn du über die Straße gehst, also zumindest jeder, der älter als 30 ist, sagen wir es mal lieber so, kennt Hulk Hogan. Wenn du irgendwie die Kitties heute fragst, The Rock oder Dwayne Johnson, kennt auch jeder. Ähm, Hulk Hogan hat danach noch so eine merkwürdige Schauspielerkarriere hingelegt, die na, sagen, im Bereich des Durchwachsenen anzusiedeln war. Dwayne Johnson hat mittlerweile im erfolgreichsten Film aller
1: Zeiten mitgespielt, sozusagen. Ja, also äh, filmtechnisch äh, oder karrieretechnisch ist da ist auf jeden Fall einiges rausgesprungen für ihn. Genau, und solche Leute, ähm,
0: die kommen eben nun mal alle Jubeljahre. Auch äh, es <lacht> etwa zwei Namen, die vielleicht jetzt ein bisschen kontrovers dann auch von eurer Reaktion gleich vielleicht bedacht werden. Äh, auch ein Steve Austin ist in, in Wrestling-Kreisen eine absolute Granate. Aber wenn du hier über die Straße gehst und Leute mal fragst, auch in US&A, klar, ein paar mögen den auch noch kennen, die jetzt mit WWE nicht viel am Hut haben oder fast gar nichts am Hut haben, aber auch Steve Austin äh, ist für das Wrestling wichtig, aber nicht für, das, für die Mainstream-Präsenz, in Anführungszeichen, äh. dass auch andere Leute mal reingucken. Aber auch, ich meine,
1: wir, wir, ja ja wir müssen ja gar nicht über diese Mainstream-Richtung reden, weil letztlich sind wir Wrestling-Fans und es interessiert uns ja erstmal weniger, ob... Äh, ob die Wrestler äh, dann, sag ich mal, karrieremäßig dann noch weiter hinausgehen können, eben in den Mainstream-Bereich. Ja, so. du, du, hast, du hast
0: natürlich recht. Trotzdem äh, will ich da mit auf was anderes eigentlich hinaus. Ich wollte sagen, du hast eben diese Wrestling Stars wie äh, Steve Austin und auch den Undertaker. Auch ein Undertaker hätte niemals für diese mediale Präsenz gesorgt, muss man auch mal sagen. Aber dieses Konzept das eben so, so billig ist, so, so wirklich simpelste Geschichten, gut gegen böse, die, die dürfen auch nicht zu kompliziert sein, weil sie sich über Wochenlang sozusagen hinziehen. Und man muss immer, so ist Wins Konzept, und ich kann es auch nachvollziehen, man muss die Shows aus Wins Perspektive immer so bringen, dass du auch nach einer gewissen Pause einschalten kannst. Und sofort weißt du, worum es geht. So wie eine billige Daily Soap, in Anführungszeichen. Du kannst dann irgendwie wieder einschalten, nachdem du bei GZSZ relativ schnell raus warst. Und nach zwei Folgen bist du eigentlich wieder drin. Habe ich gehört, ich habe es nie geguckt. Ich kann dazu deswegen nicht viel mehr sagen. Vielleicht liege ich auch falsch, aber so wurde es mir erzählt. Und so sind die Geschichten bei WWE eben auch. Und genau genommen sind sie so seit über 25 Jahren. Und äh, deswegen ist man von diesem Konzept auch relativ schnell gelangweilt nach ein, zwei Jahren, weil die Geschichten einfach... Ja, platt sind, nicht wirklich von tiefgang Tiefgangzeugen sozusagen.
1: Ja, Und das würde ich gar nicht auch so ver verallgemeinert sagen. Also du hast grundsätzlich recht, die Geschichten müssen dazu einladen, dass man immer wieder einsteigen kann. Aber ja, es gab ja durchaus auch Fälle, sage ich mal, wo die Storys sag ich mal, langfristiger aufgebaut wurden und dann auch, sag ich mal, für Hardcore-Fans dann auch nachzuvollziehen waren, dass, sag ich mal, Geschehnisse aus den Jahren zuvor dann aufgegriffen wurden. Ich glaube, das Problem einfach ist, deswegen dieser größte Kontrast zum heutigen Programm ist einfach, dass, dass wir keinen befriedigenden Payoff mehr haben, dass wir sehen, dass Wrestler funktionieren und da, dann aber kaputt gebuckt werden. Ich meine, äh, eine Schande, was mit Bailey passiert ist, die unglaublich over war, bei NXT und anfänglich auch noch im main Roaster, Die jetzt ausgeboot wird Weil der Charakter einfach nicht verstanden wird Und in der äh, Und früher hatten wir eben Stone Cold Steve Austin und Vince McMahon äh, Sag ich mal äh, Arbeitgeber gegen den übermächtigen Boss äh, Arbeitnehmer ähm, Und äh, er hat dann sag ich mal äh, Die einfachere Klasse äh, Repräsentiert und ähm, Konnte dann aber Vince McMahon hat sich halt und das war klug Einfach nicht als dieser Übermächtige, der alles unter Kontrolle hat, äh, äh, präsentiert, sondern hat sich dann auch in den Arsch treten lassen und hat Stone Cold Steve Austin zu einem unglaublich großen Wrestler gemacht. Äh, was natürlich auch an ihm lag, weil er halt großartige Promos gehalten hat. Aber wir hatten Erfolgserlebnisse für Fans, weil die Wrestler, die man unterstützt hat, die man gemocht hat, die einen fasziniert haben, dann irgendwie dann doch an ihr Ziel geko äh, gekommen sind. Und das haben wir halt heutzutage nicht mehr.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Andererseits sind genau diese Geschichten, die du gerade oder diese Geschichte T, ich bleib mal beim Singular, die du gerade genannt hast, Steve Austin und Vince McMahon. Dazu muss man zwei Sachen sagen. Zum einen <kühnt> zeugt <kühnt> auch diese Storyline nicht von intellektuellem Tiefgang. Das Nein, ist natürlich nach Fakt. Ja. Zum anderen lebt diese Geschichte von zwei Faktoren und die haben das Ganze auch nach oben gepusht. Einmal von dieser American Dream-Geschichte, der, der arme Angestellte zeigt es seinem herrischen Boss. Und zum anderen von der Brillanz der Darsteller. Steve Austin und Vince McMahon waren einfach überragend. Das heißt, diese beiden Faktoren <coughs> haben diese relativ simple Storyline, die vom Tiefgang her genauso erbärmlich ist, in Anführungszeichen, wie die Geschichten heute, auch im Hinblick mit dem Payoff, der das Ganze noch abgerundet hat, so zu so etwas gemacht, was eben funktioniert hat. Das würde heute, wenn du es heute nochmal so buckst, mit Stephanie McMahon und Roman Reigns, es würde nicht funktionieren. Auch mit Payoff würde es nicht funktionieren. weil bei beiden nicht, ja. die Klasse fehlt. Also es hängt entweder an so großen Mainstream-Leuten wie Hogan oder The Rock oder an überragenden Charismatikern wie Vince und Stone Cold, wo es geklappt hat. Und du hast ja eben auch gesagt, da wollte ich mal kurz einhaken, Früher gab es ja noch ganz nette Geschichten. Nehmen wir mal diese Stone Cold und ähm, äh, Vince-Geschichte raus, die ja nun auch über 15 Jahre zurückliegt. Was war denn sonst noch? Jetzt sag bitte nicht Daniel Bryan. Ja doch, die hätte ich gesagt, wir haben es ja, hier im Tank hier ist gehabt. Ja, und hier wir mal in den Schoß gefallen. Da war nichts genau. geplant. Genau Überhaupt nichts. Und wovon lebte diese Geschichte? Nur vom Charisma. Von genau. Daniel Bryan, nicht das von seinen wrestlerischen Fähigkeiten. Äh, äh, der war schon länger in der WWE. Hat keinen
1: groß gejuckt. Nie.
0: Definitiv, <lacht> auf
1: jeden Fall. Auch genauso bei CM Punk. Also ich meine, die Geschichten, die man in der WWE erzählt hat, die hat äh, CM Punk in der Indie-Szene schon mit äh, äh, Mit Ring of Honor erzählt. Und hat auch, oder die Fehde gegen Cold Cabana. Die, das wurde alles aufgegriffen, äh, umgewandelt und ähm, es lag halt am Charisma von CM Punk, der das dann so umgesetzt hat. Ähm. Absolut. Und was, genau was? deswegen bleibe ich dabei. WWE-Geschichten sind
0: intellektueller Dreck. Sie sind, pardon, sie sind simpelst und werden sich auch nicht ändern. Wenn es gut läuft, liegt es an überragenden Charismatikern. Und die hat man derzeit eben einfach nicht. Die können auch schlechte Geschichten oder äh, Zufallsgeschichten oder Geschichten, die aus den Indies übernommen worden sind, Punk beispielsweise, oder etwas, was nie passieren sollte, Daniel Bryan, können solche Sachen zu was Besonderem machen.
1: Ja, aber, aber das kommt eben nur durch Glück vor und ist jetzt schon ewig her, dass es sowas gab. Aber ich würde ja jetzt nicht sagen, dass man keine überragenden Charismatiker mehr im, im Roster hat. Wen denn? Ja, äh, Kevin Steen, äh, Shinsuke Nakamura. Äh, Alle gut, ohne Zweifel. Ja, aber, aber,
0: aber überragend? Für, für das äh, hat es hat's bei Nakamura...
1: Klick gemacht, über das WWE-Publikum hinaus bis jetzt. Nö. Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Zusammenspiel von ein wenig langfristig denken, auch bei CM Punk, auch bei Daniel Bryan. Ähm, man hat sich halt bei Daniel Bryan vehement gewehrt, das so umzusetzen, ähm, sodass es halt irgendwann Selbstläufer wurde. Das haben die halt auch verstanden. Ne? Also es gibt schon, es müssen, müssen gewisse Grundvoraussetzungen von eben Booker und äh, die, äh, ne, die, die Storylines schreiben, äh, das muss halt hergestellt werden, damit sich solche Charaktere und Wrestler entfalten können. Also das glaube ich schon, also es, es liegt nicht immer nur an einer Person und ähm, deswegen glaube ich schon, dass gerade dann eben auch oh, der Samoa Joe, der ist, das ist der perfekte Heal und der perfekte Monster Heal, der, sage ich mal, über die nächsten Jahre hinweg, wenn er jetzt auch nicht schon etwas älter wäre, äh, ähm, da ne, als Gegenpart funktionieren könnte, aber das war halt auch ein total schlechter Einstieg, ihn erst gegen äh, als, als Autoritätsfigur äh, neben Triple H zu stellen, also ne also Ja, natürlich, aber
0: da muss ich, also Samoa Joe ist ein super Heel Kevin Owens ist ein sehr charismatischer, ja auch Heel, seit er in der WWE ist, auf jeden Fall immer die Heel Rolle übernommen aber nicht böse sein das waren Leute wie Rick Root oder der Million Dollar Man auch. Das waren überragende Heels. Die hat man gesehen und man musste sie hassen. Aber äh, das reicht eben nicht aus. Verstehst du? Auch ein, ein Ric Flair, der ja nur der überragendste oder einer der überragendsten Wrestler aller Zeiten war. Äh, der begeistert die Wrestler, verstehst du? Aber ich meine, äh, er kann auch WWE-Storylines, äh, konnte er damals zu etwas Besonderem machen. Aber es war eben nicht... Gut, okay, du hast recht, es geht jetzt nicht um die Mainstream-Präsenz, die konnte Heinrich Flair auch nicht äh, rausholen, aber darum geht es uns ja in diesem Fall auch gar nicht. Uns geht es ja darum, wie du sagtest, dass die, äh, sag mal, dem Programm mit Interesse und Spaß folgt, so ungefähr. Okay, da hast du also
1: recht. Also ich, ich finde, es muss einfach, äh, fällt mir nämlich jetzt gerade ein gutes Beispiel ein, äh, hat äh, Brian Alvarez und äh, Vinny dann in ihrem Podcast auch drüber gesprochen, äh, zum Beispiel jetzt die R Reviewen da immer ja auch die NWA-Shows und... Ähm, da, da wurde halt auch über äh, J.J. Dillon gesprochen, ne? ein unglaublich guter Manager früher gewesen, unglaublich am Mikrofon. Und die haben auch gesagt, bei NWA sie, war er großartig. Ne? Dann hatte irgendwie Brian Alvarez bei einer jetzt Veranstaltung letztens ihn dann auch nochmal gesehen. Da hat er auch eine unglaublich gute Promo bzw. irgendwie so ein äh, Indukti gehalten, da irgendwie für irgendeinen Wrestler, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und äh, dann hat er aber erzählt, dass er bei WCW einfach scheiße war. So, jetzt platt gesagt. Und äh, woran lag's? Nicht eben an der Person selber, sondern eben auch an den Umständen, die dann halt da bei dem Booking herrschen. Und das war halt WCW halt dann äh, eine unterste Kanone. Und dann können halt so Wrestler, auch wie Rick Flair oder so, der ja auch nie die Rolle äh, haben durfte äh, und trotzdem das Beste drauf gemacht hätte, ähm, konnten halt dann so, dann auch sich nicht komplett entfalten. Und ich glaube, das ist halt dieses Zusammenspiel. Man kann. Man, man, kann das, äh, man kann das nicht nur an einen einzelnen Person festmachen, sondern muss halt dann die Umstände, in, de in denen sie arbeiten, halt dann auch. Und ich glaube schon, dass früher dann auch bei der. Also, dass man äh, dann Vince McMahon da auch früher dann wahrscheinlich auch durch die Konkurrenz dann verstanden hat, wie er dann seine, seine Lieblinge, nicht seine Lieblinge, sondern die Lieblinge des Publikums, das ist der Punkt, dann zu inszenieren hat. I ganz unabhängig davon, ob das jetzt tiefgehende intellektuelle Geschichten waren. Ich glaube, das braucht es gar nicht, um erfolgreich zu sein. Oder um, äh, um gute Geschichten zu erzählen. Vielleicht
0: können wir uns dann auf den gemeinsamen Nenner einigen, dass du äh, charismatische Leute brauchst. Äh, wie groß dieses Charisma dann ist, ist dann, glaube ich, auch das im ist auch des immer,
1: Einzelnen sozusagen. Genau, Geschmackssache äh, natürlich. Genau.
0: Aber ich ähm, glaube... Und brauchbare Geschichten eben auch. So, genau. das, das Mittelding brauchst du eben. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Und bei WWE ja. fehlt derzeit auf jeden Fall das brauchbare
1: Geschichten erzählen. Genau richtig, ja. Und dann finde ich, ähm, es, es muss, müssen halt gewisse Rahmenbedingungen herrschen. Und ähm, genauso wie ähm, jetzt der beste Wrestler, der charismatischste Wrestler bei TNA arbeiten könnte, aber dort nicht Fuß fassen würde. Einfach weil TNA derzeit oder immer noch in so einer Belanglosigkeit steckt. Dass, dass man, man kann, eine einzelne Person kann keine äh, Liga oder eine Show tragen. Da können die noch so gut sein. Und wer jetzt, ich meine, TNA hatte früher ja schon, wo, sag ich mal, äh, wo das äh, Produkt, sage ich mal, noch halbwegs ansprechend war. Aber da, daran liegt da hatten sie auch äh, Talentaustausch mit New Japan und hatten Katsuchika Okada in ihrem Roster drin. Und das waren ein 0815-Geek da. Und jetzt sehen wir, wo, das ist in, jetzt in Japan ein nationaler Star. Und der, der sage ich mal, mit diesem und letzten Jahr Phänomenale Matches gezeigt hat Also wirklich, also diese unglaublich Und ähm, deswegen glaube ich halt, dass es immer so dieses Zusammenspiel ist und Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen Ja, da gebe ich dir ja auch recht Es ist, genau. es ist
0: garantiert auch äh, immer dieses Zusammenspiel Nur du kriegst äh, es Auf gibt, dem es am besten gibt. gepustischen Tüten kriegst du nichts hin Beispiel Roman Reigns Natürlich wenn nicht Wenn bestimmte ja. Sachen nicht da sind Genau, ne? auf
1: jeden Fall, das stimmt, ja Gut,
0: und mit diesem Konsens, den wir jetzt einigermaßen haben, können wir uns wieder in die Niederung des aktuellen Produkts begeben, denn äh, der eben angesprochene Roman Reigns hat auch bei Raw eine richtige Rolle gespielt. Äh, wir wollen jetzt die Show nicht wie in alten Zeiten durchgehen, aber ähm, Roman Reigns hat ja das äh, Fatal Five way match bei Extreme Rules wenig überraschend nicht gewonnen, musste dann entsprechend wieder ein bisschen gestärkt werden, hat dann ein ordentliches, wirklich ordentliches Match gegen Bray Wyatt gezeigt. Und das auch nach knapp 20 Minuten dann gewonnen. Reigns muss wieder stark gehalten werden. Man hat ihm ja noch einiges vor. Bray Wyatt ist wieder in seiner Position, in der er eigentlich immer war, mittendrin und trotzdem nicht richtig dabei. Er bekommt seine Fäden im Main-Event. Darf mal gewinnen, mal darf er verlieren. Verliert häufiger, als er gewinnt. Bei Raw jetzt sowieso. Bei Extreme Rules verloren, hier auch wieder verloren. Aber er ist immer noch mit dabei. Naja, so weit, so gut. Was es... Vielleicht, und da, was, gutes Deutsch, was vielleicht erwähnenswert ist, wir haben ja gerade dieses Geschichtenerzählen angesprochen. Bei Raw war es in den letzten Monaten, muss ich sagen, immer so, so hatte ich zumindest den Eindruck und es ging vielen anderen auch so, und ich bin auch sicher, dass es so ist, dass man äh, irgendwas zusammengepanscht hat, um eine Show auf die Beine zu stellen. Also als ob dann irgendwie ein paar Minuten, Stunden oder so vor Beginn der Show so ein Skript hingeklatscht wird und sagt so, heute der gegen den, der gegen den, äh, der passt gerade so in die Fehde, dem ist es eh egal, dem packen wir da hin und so weiter. Also irgendwie irgendwas zusammengeklatscht. Mittlerweile ist es seit ein, zwei Shows so, dass man offensichtlich wieder versucht, im Langzeitbereich was zu machen. Da ist zum einen diese merkwürdige Geschichte mit Kurt Engel und Curry Graves, was da irgendwie mit irgendwelchen Botschaften und, und private Geschichten, die aber so wichtig sind, dass man, dass Kurt Engel während der Show zu Curry Graves geht und ihn vom Kommentatorenpult weggeht oder wegholt. Alles sehr, sehr mysteriös. Genauso mysteriös die komischen Attacken auf, auf Enzo und jetzt seit neuestem auch auf Big Cass.
1: Wer ist ja, denn hier wer? Genau, viele hatten ja auch vermutet, dass. Äh dass Cass eventuell hinter den An Angriffen auf äh, Enzo steckt. Das, glaube ich, fällt jetzt raus, weil er ja auch angegriffen wurde. Ich glaube nicht, dass er einen kompletten Angriff simuliert hat. Das dann
0: hat sogar Enzo Angriffe simuliert. Das hat Brian Alvarez überlegt. Man weiß das, es nicht.
1: Man weiß es nicht, das stimmt. Ähm, stimmt, da lag ja auch seine Goldkette dann irgendwie bei äh, Cass. Genau. Ähm, ja, ich glaube jetzt, was heißt langfristiges Booking, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal auch eine Reaktion auf diese fallenden Ratings gewesen, auf diese katastrophalen Shows. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt erstmal so die Antwort Um ein bisschen die Spannung wieder in die Shows zu bringen Und gerade, das Kurt Angel und Corey Graves Machen das eigentlich ganz gut Und vielleicht ist es sogar eine Vorbereitung Auf eine Fehde für Kurt A äh Angel dass, ähm, dass er dann da Sag ich mal bei WrestleMania Eventuell dann doch nochmal ein Match bestreitet Wird sowas jetzt halt gemunkelt? Ähm, ich meine das gehört zu haben, ja Oder mal irgendwie Oder zumindest, dass Dave Meltzer auch nicht ausgeschlossen hat Dass das vielleicht sogar eine Vorbereitung sein könnte ich weiß nicht, ein Gedanken, den ich hatte, aber der ist jetzt so komplett aus der Luft gegriffen, ohne jegliche Anhaltspunkte, äh, dass man vielleicht, keine Ahnung, Graves auch wieder zurück in den Ring holt. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Seit Nein, seinem. Darf der gar nicht mehr, gar nicht mehr ne? Ne, okay, war, war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber sonst kann ich mir halt vorstellen, dass eventuell eine Vorbereitung auf WrestleMania dann ist für äh, Angle.
0: Das wäre aber ein Long-Term-Booking, also ja, auf jeden Fall. Ja, das ist noch ein bisschen hin, mhm. bis Mania. Ja gut, vielleicht schickt man ihn auch beim Summerslam in den Ring, weil man ihm kein Mania-Match gibt. Vielleicht beim Summerslam, was weiß denn ich. Soweit ist der Summerslam aber auch nicht mehr weg. und dann nee, wird ja, Auf zwei Monate, oder? Mal. Ja, ja, August. Genau, Mitte ja. August ist der Summerslam. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, warum wartet man bei WWE denn, solche Sachen zu machen? Ich meine, das ist ja nun nicht so schwer, Pseudo-spannende Segmente über ein paar Wochen zu strecken. Das kann doch keine Reaktion auf die fallenden Ratings sein. Das ist doch... Das Einmal-Eins des Entertainment Bookings oder nicht?
1: Ja, aber ähm, es funktioniert ja. Also man, man will Interesse schüren und ich glaube schon, dass das in Reaktion auf die Ratings sind. Äh, ähm, um da, keine Ahnung, ein bisschen ja, Interesse zu schaffen, ich weiß es nicht. Na gut, ich
0: bin verwirrt. Genauso verwirrt, wenn ich äh, über Dean Ambrose und, und sein Booking. Ich peils einfach nicht. Ich habe mir das Segment eben nochmal angeguckt. Der freundliche Drifter. Elias Samson sitzt im Ring und singt ein schlechtes Lied. Dean Ambrose kommt in den Ring, äh, unterbricht ein, äh, ein Künstler, <lacht> der, der gerade einen Auftritt hat und sagt, ich möchte dir kurz etwas sagen und verprügelt ihn. Also äh, äh, das ist also erstmal doch eine recht unhöfliche Aktion, möchte ich sagen. Äh, dazu ein reiner Heel-Move. Wollte man. Warum sollte man das machen? Weil das irgendwie cool rüberkommt? Badass-mäßig? Oder. Ich meine, Ambrose benimmt sich doch hier wie ein Heal.
1: Ja, aber ich meine, Elias Samson ist ja auch ein Heal. Ja, aber Ambrose nicht. Ja, vielleicht denkt man mit Heal-Heal-Taktik. Ich weiß nicht, vielleicht. Er war einfach abgefuckt von seinem, seinem Gesang und dachte so, ja, dann unterbreche ich den Schweinehund mal. Ach so. Und ähm, ich weiß es auch nicht, aber ich hatte hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so beschäftigt. Also generell die Darstellung von äh, Dean Ambrose ist halt äh, zweifelhaft, weil er irgendwie so ein Comedy-Geek ist, der einerseits cool und brutal wirken soll, andererseits halt dann auch irgendwie sehr fragwürdig.
0: Also wenn, ja. wenn Stone Cold mhm. sowas macht, dann ist das ja nachvollziehbar. Aber Ambrose ist ähm. ja äh, eher ein Scherzkeks äh, im Moment. Ja. So, 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 hier, was weiß ich, Lunatic, Lunatic French und Psycho und so wirkt eigentlich eher naja, wie eine kleine Witzfigur. Wer nicht wie eine Witzfigur derzeit rüberkommt, ist Samoa Joe. Mit dem macht man, wie ich finde, derzeit vieles äh, richtig. Das Segment, wo er bei Raw ja äh, Paul Heyman äh, entgegentrat und äh, nach dem, jetzt ja, sag ich mal, verbalen Schlagabtausch sagte: So, pass mal auf, weißt du, was ihr jetzt machen werde Ich werde dich jetzt so lange würgen, bis du ohnmächtig wirst. Und dann kannst du darüber ja mit Brock Lesnar mal sprechen. Gesagt getan. Äh, Joe. Wirkte Paul Heyman bis zur Bewusstlosigkeit und hat sozusagen einen Unschuldigen oder oder, oder äh, ein, ein, ein Nicht-Worker sozusagen attackiert und damit äh, einen lupenreinen Heel Move gezeigt, der aber irgendwie, anders als bei Ambrose, relativ cool rüberkam, obwohl das äh, ein lupenreiner Heel Move war. Aber äh, Joe soll ja nur auch eher in die Richtung gebuckt werden. Bei <lacht> ihm hat es, finde ich, sehr, sehr gut
1: funktioniert. Auf jeden Fall, also das war mit auch das so Positive, was man aus der Show rausziehen kann, also sehr gut inszenierter Angriff, äh, gute Promo, also so so baut man Spannung auf, weil es halt auch dann wirklich ein Match ist, was sehr sehr hart werden könnte und ich hoffe, dass es halt dann nicht äh, in Sachen Psychologie dann auch nicht zu einf einfältig aufgebaut wird und ich glaube, dass das wird großartig, also das, das macht man schon richtig gut.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es ich nicht hoffe, nur drei Minuten geht beim Super Und Wrestling. Ja,
1: eben, und ich hoffe ich auch, dass... Feuer, genau, und dann hoffe ich einfach auch, dass man jetzt so die Spannung bis zum Pay-Per-View irgendwie dann eben aufrecht erhält, indem man indem man eben nicht die beiden schon direkt irgendwie in einem Brawl aufeinandertreffen lässt, sondern dann immer nur eine Konfrontation andeutet oder ich weiß nicht wie, aber so, dass man halt irgendwie Spannung bis zum letztlichen Aufeinandertreffen dann aufrecht erhält.
0: Wann kommen denn die brennenden Eier? Im Juli, ne? Ich meine schon... Warte, ja muss doch... ja, jetzt haben wir noch ja, im ja. Juli Money in genau. the Bank äh, dann muss im Juli äh, der brennende Sack und dann kommt im August der Summer Slam, ja klar geht ja gar nicht anders
1: jetzt habe ich das Lied gefunden ah hier eine Überschrift von Spot 1, nach Penis Penisspott WWE ändert Logo ja, ähm, besser ist es
0: ne? also, ja. aber da ändert auch das Logo nichts ich meine der Name schreit ja dazu vorputäre
1: Witze zu bringen ja äh, gut
0: Okay, äh, ein Segment,
1: das... Genau, am 9. Juli, also quasi Juli. genau Juli. Ja, heute ja. in einem Monat her.
0: Ja. Das passt, ja. Äh, ein Segment, das ich persönlich zumindest ganz süß fand, was als Segment um des Segments willen zumindest gut gelungen war, meines Erachtens, war die Siegesfeier von The Miss. Er kam an den Ring, hat sich gefreut, äh, Ballons waren überall, äh, das Miss-Zeichen, als, auch als Ballon hing im Ring. Es gab ein Tanzbär, der sich gefreut hat oder ein, eine, ein, ein Kuschelbär, überdimensional groß und Miss hat sich gefreut und hat sich bedankt bei Maryse. Mensch, das ist doch toll, was du alles gemacht hast und auch der Bär und Maryse sagte, du der Bär, der ist gar nicht von mir. Miss hat sofort Verrat gewittert und hat den Bären platt gemacht, Skullcrushing Crushing wollte dann ihn entmaskieren und demaskieren und sagen, ha, den Ambrose ist da, aber es war... Kein Dean Ambrose, es war auch erst recht nicht Johnny Gargano, auch wenn einige das irgendwie gesehen haben wollten. Völliger Unfug. Dann kam ein großes Geschenk an den Ring. Ähm, und The Miss, schlau wie er war, dachte, haha, jetzt ist da aber Dean Ambrose drin. Hat das große Geschenk angegriffen, getreten, mit Stühlen traktiert und auch diverse Elbow-Drops äh, raufgepackt. Ich habe mich totgelacht. Bis Maurice dann schreiend sagte, nein, das darfst du doch nicht, es ist... Es ist doch ein Geschenk. Ich habe dir eine schöne große Uhr da eingepackt und dann ist hm. sie schrein weggelaufen. Ja, The Miss war dann erbost und sagte: Ja, Dean Ambrose, so ist er, diese feige Sau. Und dann kam der Kameramann, der sich als Dean Ambrose verkleidet hat. Nee, Dean Ambrose, der sich als Kameramann <lacht> verkleidet hat. So rum macht es mehr Sinn und hat dann The Miss ordentlich mal einen mitgegeben. Alles soweit ganz nett. Äh, schade nur, dass die Fehde zwischen Ambrose und The Miss jetzt wohl
1: weitergeht. Ja, ich weiß nicht, wie oft die jetzt schon aufeinander getroffen sind Aber du hast recht, es war so viel zwischendurch ganz nett Aber mehr gibt es dann, glaube ich, dazu auch nicht zu sagen hm? Denke ich auch nicht Big Show ist nee. wieder da,
0: aber nicht in einer tragenden Rolle Sondern als Big Cass-Ersatz, der ja eben auch angegriffen wurde und nicht kämpfen konnte
1: Wollte der nicht irgendwie zurücktreten?
0: Ja, wollte er, glaube ich auch Man macht das hier, finde ich, ganz gut Denn Big Show ist eigentlich nichts weiter als ein kleines Zahnrad in dieser komischen ominösen Geschichte Wer mhm. attackierte hier wen? Äh, so kann man Big Show, finde ich, bucken. Das ist doch auch noch gut. Also er, er tut keinem wirklich weh, ist kurz da und hat nicht viel zu melden. Nee, das stimmt, ja. Ja, äh, großartige Promos von Art Truth und äh, Gold äh, Finde ich super, dass man den beiden jetzt da auch ein bisschen äh, Vignettenzeit gibt. Die Promos sind Hammer. Also Gold Dust wieder wie vor 20 Jahren. Art Truth darf auch ein bisschen zeigen, was er kann. Wenn man in der untersten Undercard solche Sachen macht, finde ich es absolut in Ordnung. Also auch wieder was Positives. Habe ich eigentlich auch nichts zu meckern.
1: Marvin, eine Meinung dazu? Oder? Nee, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich finde es ganz schön, dass man auch einen Undercut-Fehler einbringt. Ja, genau. genau also. Bei den Mädels,
0: ja gut, äh, Bailey ist ja nur sowas von in Grund und Boden gebuckt. Da passiert erstmal gar nichts mehr. Also muss jetzt naja Jax ran. Die Art und Weise, wie man hier Bliss und Jax inszeniert hat, ja, ein bisschen mau man hat es über äh, Mickey James und Dana Brooke gemacht, die da wo wo die dann am Ring waren und Dana, äh, Alexa hat dann die beiden so ein bisschen geschubst, die haben zurückgeschubst, äh, da gab es dann die DQ für für Alexa. Ja, ja das smart, ist doch scheiße. Alles. Dumm, alles nicht so toll, aber also naja, ich
1: finde find gerade so die beiden Women's Divisions bei Raw und Smackdown ist jetzt irgendwie so endgültig die Luft raus. Also man hat so die interessanten Charaktere, Finde ich so verbaut. Bailey ist halt wirklich eine Tragödie. Ähm, der Abstieg der guten alten Bailey, äh, dass sie wirklich schon ausgebuht wird. Ich glaube, damit kann sie im Moment auch noch, wirkt zumindest so, auch beim Pay-Per-View noch nicht so gut umgehen. Ähm, aber gut, man muss sich einfach mal das Booking angucken und wie ich schon gesagt habe, also der Charakter wird irgendwie nicht verstanden im Main-Roster, warum sie funktioniert hat und äh, kein Wunder, dass dann Alexa Bliss eher bejubelt wird und ich finde im Moment ist, was man so hat, auch die beste Lösung da als Raw Women's äh, Champion.
0: Ja, sehe seh ich ähnlich. Also Jens und ich sind da auch nicht ganz einer Meinung. Für mich ist das schon wieder alles Steven rumgezicke und nichts mehr mit Team Wars Revolution. Das ist, das ist so, wie es vor äh, zwei Jahren war letzten Endes. Ja, Jens sagt, gut, bei den Männern ist es nicht viel anders, Hatte er auch recht, aber naja, eben. man hat ja den Anspruch gehabt, bei den Mädels jetzt mal ein bisschen was zu ändern, ich finde, hier hat sich überhaupt nichts geändert, wenn man sich jetzt das mal anguckt. Ja, es, ist halt, es sind
1: halt die gleichen Leute, die die Geschichten so für die Frauen als auch für die Männer schreiben, von daher wundert es mich auch nicht, aber ich meine, wir haben es ja prophezeit, als Bailey in Main Roster, ins Main Roster gekommen ist, ja, schade, sehr schade.
0: Aber erstmal Fakt und ich sehe auch nicht, was sich da ändern soll. Ja, Main Event: Samoa Joe gegen Seth Rollins, ordentliches Match, nicht überragend. Äh, das Ende war ein bisschen tüdelig. Man durfte Rollins nicht wirklich schwächen, weil er eigentlich mit Reigns der einzige noch wirklich große Star und, und Balor kann man vielleicht noch dazu nehmen, äh, ist. Derzeit also durfte er nicht äh, clean verlieren. Joe musste aber natürlich auch gewinnen, also gab es das Übliche. Wenn einem nichts mehr einfällt, kommt Brother Bray, spukt so ein bisschen rum, macht das Licht aus, macht es wieder an. Äh, dödel Rollins ist abgelenkt, Kokina-Klatsch von Joe. Gut, wenn man meint damit, Rollins nicht zu schwächen, okay, er hat jetzt äh, nur durch Ablenkung verloren. Die Ablenkung war aber auch echt extrem dusselig, einmal mehr auf sowas dann reinzutüdeln. Whatever, Joe gewinnt, ist gestärkt, Rollins verliert, ist angeblich nicht geschwächt. Man kann schlechter machen, doll war es trotzdem nicht. Aber Joe steht zumindest gut da. Insofern hoffen wir mal auf mehr als fünf Minuten beim Pay-Per-View. Definitiv, ja. Rüber zu Smackdown. Was haben wir da? Äh,
1: zu unserem Lieblingsinder. Ja, hast so, Gezicke erstmal. Ich dachte, wir reden über unseren lieblings aus, Ka äh, aus Kanada. Auch
0: noch. Aber erstmal Ach, die Mädels, die doch genau. hier im Opening-Segment drin. Äh, das erste Money-in-the-Bank bank Letter match ist jetzt ja nun offiziell. Und eine Dame, war überhaupt nicht bis jetzt da, es war Lana, die jetzt mit ja, interessantem, hübschen, lasziven Kleid, langer, blonder extensions das kennen wir ja schon, aber noch mit russischem Akzent, der ist geblieben, an den Ring kommt und sagt, sie möchte eigentlich auch ganz gerne mal bei den großen Mädels mitkämpfen und Shane sagt, ach weißt du, <lacht> Lana, nö, wir sind jetzt zwar im Land of Opportunity, aber Titelmatches muss man sich gewinnen, auch ein Six-Man-Qualifikationsmatch kann, wenn man in da ist, ausreichen, aber du hast ja noch gar nichts gemacht. Naja, am Ende des Tages bekam dann Lana doch das Titelmatch, weil <lacht> die dusselige Naomi, oh Gott, die darf gar nicht reden, ich drehe durch, wenn die, wenn die redet, das ist ja fürchterlich. Weil Naomi sagte, nein, äh, ich weiß, ich muss das Match nicht haben, aber ich will es. Na gut, sag Shane, macht doch, was ihr wollt. Nur ist Lana da. Und von 0 auf 100 gleich im Titel geschehen, Marvin. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist wundervoll. Also, <lacht> ich weiß auch nicht, warum Naomi immer noch äh, SmackDown Women's Champion ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, was Lana da soll. Also, sie, sie gibt sie vielleicht viel Mühe, auch im Ring und lernt auch. Aber ich glaube, das wird ein totaler Ausfall, das Match. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Man will vielleicht so ein bisschen eben ablenken. So einen Übergang, damit man dass man ihr the Bank-Match dann über die Bühne bringt, damit er dann wieder eine neue herausforderungen hat. Aber Lana, weiß ich nicht. Also als Wrestlerin, warum nicht einfach an der Seite von Rusev und das war's? Also so, ich find's einfach nur langweilig.
0: Ja, das wird
1: Katastrophe. Also, ja.
0: wie fieber ich dem Match ja auch so entgegen. Äh, Lana ist ja nur, äh, hat ein paar House show matches gemacht bei NXT, aber... Äh ist nicht als die größte Workerin bekannt
1: <lacht> schön gesagt, ja schauen wir mal, was da
0: passiert ansonsten äh, haben wir äh, eine weitere Binsenweisheit bestätigt bekommen also wer glaubt, dass Sigler und Styles nicht im 50-50-Himmel landen der glaubt auch noch, dass Adolf Hitler der Weihnachtsmann ist hier ist es wieder passiert äh, man, warum es so war, dass AJ Styles relativ flott gegen Sigler gewonnen hat, weiß ich nicht. Vielleicht war es tatsächlich eine Reaktion darauf, dass Sigler letzte Woche einen ziemlichen Abfuck hingelegt hat bei dem Sieg. Äh, sollte eigentlich ja Styles den, äh, den Fuß auf Seil legen können. Der Ref sollte das nicht sehen und Sigler hat mal so elegant den Fuß vom Seil weggezogen, sodass Styles den nicht, entsprechend nicht hinpacken konnte. Diesmal hat Styles seinen Sieg zurückbekommen. Naja, 50-50 aller Orden, ja, ich glaube, es ist nicht mal ein Kommentarwert, Marvel, oder?
1: Ne, ist es auch nicht und ähm, ich frage mich halt irgendwie, wir hatten ja auch längere Zeit immer den Eindruck, dass Smackdown doch, doch die bessere Show ist, ähm, gut, sie ist kürzer, das ist immer noch ihr Vorteil, aber <kühm> Booking-technisch, finde ich, ist man da jetzt mit Raw gleichgezogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach Gott, schauen wir einfach mal, was da passiert. Ansonsten hat Mojo Rawley auf eine zweite, Binsen, eine zweite nicht zweitere, auf eine zweite Binsenweisheit hingewiesen. Wer die andere The Giant Memorial Battle Royale gewinnt, fällt danach ins Nichts. Und genau das war auch bei Rawley der Fall. Er hat sie gewonnen, und seitdem hat er nichts mehr wirklich gerissen. Darauf hat er auch hingewiesen und Shader hat euch Heute kriegst du ein Match gegen den Champion. Wenn du gewinnst, darfst du. Äh, auch in das Money in the Bank Match. Wunderbar. Mo Mojo Warren durfte antreten. Vier Minuten. Das Match war eine ziemliche Katastrophe. Äh, Jinder hat gewonnen. Als Champ muss er das ja auch. Ja, äh. Mal, willst du was zum
1: Match sagen? <lacht> <lacht> Fandest du es nicht toll? Nee, ich fand es <lacht> nicht so toll. <lacht> Warum? Sollen wir darüber reden? Nein, da <lacht> gibt es eigentlich oh, echt nichts zu sagen. Ähm. Ja, ich ich weiß nicht, ich habe die Extreme Rules Review noch nicht gehört, aber ähm, ich glaube, Jinder Mahal, ähm, wie hat Jens auf jeden Fall auch geschrieben, ist so ist so eigentlich so das personifizierte Fehlverhalten der WWE quasi also was man sich jetzt damit gedacht hat diesen, es wird für mich auch nicht in den Kopf gehen und da können mir noch so viele Leute sagen ja ist doch cool, mal eine Abwechslung und er hat es sich ja auch verdient also für mich ist Jinder Hall immer noch der größte Geek den man hier neben Mojo Rawley eigentlich als Champion hätte machen können ähm und äh, absolut unverständlich ich verstehe es echt nicht unglaublich, herrlich
0: man zieht es eben durch, Jinder äh, jetzt als Champ. Mal gucken, ob er das bei, bei Money in the Bank schon wieder repariert, <lacht> indem man in den
1: Titel gibt. Ich, ich, mein, ich weiß möglich. noch, wie wir, wie wir darüber gesprochen haben und du gesagt hast, ich halte es für möglich, dass Mahal den, äh, den Titel gewinnt und ich noch voller Überzeugung zu dir sagte: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Von daher möchte ich jetzt auch gar nichts mehr ausschließen. Ähm, vielleicht gewinnt auch Jinder Mahal noch den anderen Titel. Und äh, vielleicht auch noch den Women's Championship, also ich will wirklich nichts mehr ausschließen, <lacht> eine absolute Katastrophe, warum man ihn jetzt als Tempo, wenn auch nur temporäres Aushängeschild äh, 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 benutzt, aber mein Gott. Naja, Darren Young wird ja nur auch
0: bald wieder zurückkommen und er ist ja auch in Topform, wenn man sich die letzten Fotos angeguckt hat, der hat auch viel trainiert und gut gegessen, also... Uh, guck dir mal die aktuellen Fotos von Darren Young. Echt? Hab ich noch Güte. nicht gesehen. Wo, wo finde ich die denn? Warte. Ja, such mal. Also da gibt's, ich weiß nicht, ob, ob wir es irgendwie hier bei, bei uns im, im Forum haben oder bei uns im, im Team. Der Stimmt Team hat Gruppe er Instagram. Da
1: Warte, ich such mal Darren. Young uh, der Instagram. Bängel
0: ist äh, Gut in Schuss, hat ordentlich äh, Muskeln noch äh, aufbauen oh. können. Schreit
1: oh. eigentlich nach einem. Jesus Maria, das hier ist aber ordentlich geworden. Ja, ja. Äh, dann ja, dann würde ich sagen, oder? Darren Young gegen Jinder Mahal. Absolut. Die Muskelberge mit der feinen Technik. Ach krass, da hat er aber wirklich gut gegessen, der
0: Herr. Ja, ja. Das kann auch was werden. Gut, die Fashion Files. Diesmal hochinteressant. brisengo haben sich mit The New Day beschäftigt. Ich, ich fand's ganz nett, oder? Wie es eben so ist. Da hupen sogar die die Autos bei Marvin voller Begeisterung, wenn wir von diesem Segment sprechen. Natürlich. Ja. Fans werden es lieben. Es war ein fashion file segment und New Day in Comedy-Sachen, das ist, das ist schon okay. Gut, äh, was haben wir sonst noch? Äh, ja, New Day gewinnt gegen die Colognes, das ist gut. Äh, Baron Corbin greift den Quasselstrippen Sammy Sami Zayn an. Fanden viele gut, die es gesehen haben, weil Zayn eben in seiner aktuellen Darstellung nach wie vor extrem nervig ist. Und Shinsuke Nakamura gewinnt gegen Kevin Owens, der mit
1: gebrochenem Finger antrat. Und... Ja, genau, wer hier, es also wurde ja als First Time Ever angekündigt, äh, zumindest im WWE-Fernsehen und äh, war es First Time Ever, aber es gab 2014 schon mal ein Aufeinandertreffen der beiden bei Ring of Honor, bei War of the Lo äh, Worlds. 2014, genau, und ähm, kann ich nur empfehlen, vielleicht, wenn wir dran denken, können wir das Match auch mal verlinken, weil das ist wirklich sehr, sehr schön. Also, zumindest bei Ring of Honor, das Match war auch gut, aber. Äh, Einfach nochmal als kleiner Hinweis, dass die beiden haben sich schon mal im Ring begegnet. <lacht> das, äh, also Hintergrund natürlich, Baron Corbin kam danach auch noch rein, um den
0: End of Days gegen Nakamura zu zeigen. Äh, das ist natürlich alles im Zeichen des Money in the Bank Pay-Per-Views. So baut man das dann eben bei WWE auf, die Contender irgendwie so oft wie möglich antreten zu lassen. Wir kennen das. Ansonsten, jetzt kurz der Blick nach Japan. Das Best of Super <lacht> Juniors ist vorbei. Gewonnen hat äh, Kushida, der im Finale gegen Will Osprey antrat. Das Ganze hat von Dave Melzer die bescheidene Wertung von fünf Sternen bekommen. Ich habe es mir gestern nochmal angeguckt. Hammer Match, definitiv. Für mich nicht ganz fünf Sterne. Ich fand zum Beispiel Ishii gegen Kenny Omega Teil 2 einen Ticken stärker. Aber bei den äh, Wertungen ist es dann immer noch eine, oder am Ende eine reine Geschmacksgeschichte, welches Match man hier besser fand oder nicht. Wenn Melzer fünf Sterne raushaut, ist das auf jeden Fall ein Match, das man sich angucken konnte. Und damit äh, ist Kushida wieder rehabilitiert, äh, in Anführungszeichen. Er hat ja gegen Takahashi vorher schon mal übelst auf den Deckel bekommen. Das ging teilweise keine vier Minuten. Der Squash von Kushida, den er gegen Takahashi einstecken musste. Und damit geht Takahashi äh, geht Kushida mit breiter Brust ins Dominion. Das findet diesen Sonntag statt. Mitteleuropäischer Zeit ungefähr 11 Uhr. Ne, 9 ähm, Uhr. Äh, 9 Uhr, pardon. Jens hat schon gesagt, er ist unglaublich heiß auf diese Show. Und er ist auch nicht alleine, Marvin, oder? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Also wenn man sich die Matchcard mal anschaut, kann man es bei uns im Puro newsblock nachlesen. Ähm Puh, das, das wird eine Wrestling-Show, das glaubt mir mal. Also... Was haben wir da? Möchtest du durchgehen? Soll ich durchgehen? Ähm... Nee, mach du mal. Ja, wir können uns ja abwechseln, also auf ein Match, worauf ich mich natürlich ganz besonders freue. Was ich glaube, sage ich mal, durch die Erwartungen, die sie bei Wrestle Kingdom geschürt haben. Katsuchika Okada haben wir gegen Kenny Omega Teil 2, auch dem, um den IWGP Heavyweight Championship und, ähm... Das ist natürlich gleichzeitig großartig und gleichzeitig natürlich auch so insoweit eine Herausforderung, weil, ähm, sage ich mal, das Match so hoch gelobt wurde von allen Seiten, nicht nur von Dave Meltzer, der da sechs Sterne gegeben hat. Ähm, was glaubst du denn? Glaubst du, sie können die, sage ich mal, astronomischen Erwartungen nochmal übertreffen oder zumindest gleichziehen oder wird es ein Ticken schlechter? Was, was meinst du?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich halte hier alles für möglich. Ich halte... Na, ein, das ist eine Variante, die, die nur theoretisch denkbar ist, die erste, die ich hier anspreche. Ähm, ich glaube eigentlich nicht, dass man hier ein äh, Upset-Finish bringt. Es wäre bei WWE eigentlich folgerichtig, wenn man bei New Japan WWE-mäßig denken würde. Dann könnte man hier überlegen, Kenny Omega nach irgendeinem Eingriff oder was auch immer durch irgendeine unfaire Aktion gegen Okada gewinnen zu lassen, um auf diese Weise dann das große Rubber-Match bei Wrestle Kingdom 12 zwischen den beiden zu inszenieren. Ich bin auch guter Dinge, dass wir ein Rubber-Match bei Wrestle Kingdom 12 zwischen den beiden sehen könnten.
1: Ich glaube eher, dass, also wie gesagt, ich möchte das auch alles immer unter Vorbehalt sagen, weil ich mich tatsächlich in der japanischen Wrestling-Szene noch nicht so gut auskennen, als dass ich da irgendwelche Prognosen, weil ich auch nicht großartig weiß, was in den letzten Jahren passiert ist. <lacht> aber was ich mir halt vorstellen könnte, dass man äh, halt bei Wrestle Kingdom nächstes Jahr dann doch äh, ein Match zwischen Okada und Tetsuya Naito bringt. Ähm, weiß jetzt nicht, wie da die Chancen stehen, habe ich aber, meine ich, schon aus verschiedenen Kreisen gehört. Von daher bin ich mir gar nicht sicher, ob wir hier äh, da zumindest bei Wrestle Kingdom Teil 3 von Okada gegen Omega sehen werden. Aber wenn, dann müsste man hier natürlich in dem Match, müsste was passieren, was äh, ein weiteres Aufeinandertreffen rechtfertigt. Muss für mich, glaube ich auch nicht, wird äh, muss auch kein Upset sein. Aber ähm, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht an einen Titelwechsel. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass da kein Titelwechsel stattfinden wird. Nee, glaube ich
0: nämlich auch. Also... Du hast genau genommen drei, drei Optionen, wie man es machen kann. Entweder äh, du lässt, ne, eigentlich sind es vier, du lässt entweder Okada clean gewinnen, um die Sache mit Omega endgültig zum Abschluss zu bringen, damit Naito äh, loslegen kann. Das halte ich auch für eine, vielleicht sogar für die wahrscheinlichste Variante. Du kannst äh, als zweite Variante <coughs> Kenny Omega nach einem großen Match clean gewinnen lassen um auf diese Weise ein mögliches Rubber-Match bei Wrestle Kingdom 12 aufzubauen. Du kannst äh, Kenny Omega durch ein Upset gewinnen lassen, um auf diese Weise das Rubber-Match aufzubauen. Oder äh, du lässt, das ist also eigentlich ein Unding, du lässt Kenny Omega nach einem äh, relativ kurzen Lucky Punch Upset-Sieg, der clean ist, aber äh, eigentlich eine Bombe, auch gewinnen, um danach das Rubber-Match zu machen. Also all die Varianten 2, 3 und 4 sind alles Varianten, die auf ein Rubber-Match hindeuten. Ich glaube tatsächlich auch wie du nicht daran, dass es dieses Match unbedingt geben muss. Ich habe es, wie gesagt, ich halte es für möglich und auch nicht für so unwahrscheinlich. Aber die wahrscheinlichste Variante ist, glaube ich, tatsächlich, dass Okada hier den Titel nicht verlieren wird. Er wird gegen Omega zum zweiten Mal gewinnen und dann ist die Fehde mit Omega ausgelutscht.
1: Ist das ist halt wird auch so die sein. Frage... Wie wie ernst man, sage ich mal, die globale Expansion von New Japan voranbringen möchte Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Kenny Omega dann eben äh, da dann doch als äh, äh, als Star da dann irgendwie installiert wird Aber das ist halt die Frage, wie ernst es mit dieser Expansion ist Ich meine, man veranstaltet jetzt im nächsten Monat dann im Zuge des G1 äh, da in, in Amerika-Shows und vielleicht möchte man, gut, man hat jetzt einen neuen Titel eingeführt, eben den IWGP äh, United States Championship, aber vielleicht möchte man trotzdem da noch ein weiteres Zeichen setzen, indem man o o Omega das, das den Titel gibt. Wie gesagt, ich glaube eher nicht dran. Ich glaube, letztlich läuft es auf äh, Katsuchika Okada gegen Tetsuya Naito raus. Ähm, ja, aber wir werden es erleben. Ich glaube, es wird so oder so ein großartiges Match. Ähm und da, da freue ich mich unglaublich drauf.
0: Ja, und gerade wenn das wirklich jetzt das Match ist, das die Feder auch beenden soll, dann müssen sie ja noch mal einen raushauen. Natürlich, mal. ja. Denke ich auch. Ja, du hast schon gesagt, äh, äh, Tatsuya Naito wieder gegen Hiroshi Tanahashi haben wir bei Wrestle Kingdom auch gehabt. Wieder um die IWGP Intercontinental Championship. Ähm, Naito und Tanahashi hatten im Rahmen des Super Juniors immer irgendwelche, wie auch immer, Tag-Team-Matches mit diversen Gegnern und Partnern, hier und da kreuz und quer. Ähnlich wie bei Okada gegen Kenny glaube ich auch hier nicht, dass Naito den IC-Gürtel an Tanahashi verlieren wird. Es, es wäre denkbar, aber wie willst du dann äh, Naito? als glaubwürdigen Contender für den Heavyweight Championship Gürtel inszenieren eigentlich Gla muss Naito gewinnen, hast du Champion gegen Champion,
1: glaube ich nämlich auch dass es so ablaufen wird und vor allem interessant eben auch, weil Tanahashi sich ja jetzt am Bizeps verletzt hat ähm, erstmal zu sehen, wie er überhaupt sage ich mal, die Matches äh, oder das große Match hier worken kann ob es dann doch ein paar Limitierungen gibt äh, also die Ärzte haben gesagt er kann worken ähm, aber halt unter Schmerzen und ich glaube im Hinblick auch auf die, auf die Verletzung wäre jetzt der Titelwechsel auch nicht so sinnvoll, also eben weil du auch sagst, dass man ihn dann, äh, also Naito oder Naito, wie, wie man es nennen will äh, hier dann einfach als Contender dann für den LWGP Heavyweight, Heavyweight Championship da aufgebaut werden muss ich es, auf es ist auf jeden Fall richtungsweisend, je nachdem wie es ausgehen wird, was wir auch in Zukunft okay. zu sehen bekommen
0: ja, ganz kurz noch äh, zu der Verletzungskiste. Also Tanahashi hat die Freigabe der Ärzte, aber nicht wenige sah, halten es für einen Fehler, dass Tanahashi dieses Match worked. Also die Mentalität bei New Japan ist wohl eine andere als bei WWE. Bei New Japan ist die Policy tatsächlich der Worker und auch der Liga. Äh, solange man kann, worked man auch. Das ist eine Frage der Ehre, das zieht man durch, auch wenn es vielleicht nicht so glücklich ist. Viele sagen, Tanahashi sollte dieses Match nicht bestreiten, der Mann ist 40, muss mit seinen Kräften auch haushalten und so ein verschleppt oder im Match dann vielleicht einen falschen, Move, falschen Bump oder falsch fällt, wird es garantiert nicht besser. Auch wenn äh, Tanahashi ja in überragender körperlicher Verfassung ist. Deswegen... Und oder der Bizeps
1: Match... ist halt auch kein Spaß, ne? Also, nee. wie gesagt, er ist nicht komplett gerissen, was sowieso eine lange Verletzungspause zur Folge gehabt hätte. Aber äh, so wie es im Richtungkopf hat, eben teilweise angerissen oder ne, teilweise gerissen und von daher, das Match ka kann er bestreiten, eben von den Ärzten aus, aber unter Schmerzen. Und das ist halt die Frage, auch was da langfristig dafür Schäden dann hinten bleiben. Und wie du sagst, Tanahashi ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, naja.
0: Genau. Das, auch das ist ein Argument gegen den Titelwechsel eigentlich. Warum sollte man ihm mit der Verletzung den Titel geben? Das ist, mhm. über ein paar Wochen dann rausnehmen oder was ich, wie lange er braucht. Ich glaube ich glaub eher ja, Monate. Als
1: Monate, ja. Wir mhm.
0: werden vielleicht glücklicher. Wir werden es sehen. Äh, das nächste Match, auf das ich mich zum Beispiel sehr, sehr freue, ist die IWGP, äh, also IWGP Junior Heavyweight Championship zwischen äh, Hiromu Takahashi der ja auch beim Best of Super Juniors antrat, aber nicht ins Finale gekommen ist, aber Träger der Junior Heavyweight Championship ist, gegen Koshida, der den Titel früher mal hatte und das Best of Super Juniors ja auch gegen Will Osprey, für sich entscheiden konnte. Takahashi hat ihn beim letzten Mal übelst vertrimmt, oder hatte ihn schon mal übelst vertrimmt. Beim Best of Super Juniors traten beide nicht gegeneinander an, weil Takahashi in Block A war und Kushida in Block B. Könnte für mich der werden, weil alle Hoffnung ruhen in erster Linie auf Okada gegen Kenny Omega. Ich glaube, dass Kushida und Takahashi vielleicht noch ein Raushauen können, nochmal ein stärkeres Match als bei Wrestle Kingdom abliefern können. Vielleicht darf
1: Kushida sogar Takahashi mal besiegen. Meinst du, die Zeit ist reif? Äh, ja, also hier könnte ich mir am ehesten einen Titelwechsel vorstellen. Ähm, ich glaube gerade mit dem Moment, was Kushida dann durch den, durch den Turniersieg dann erlangt hat, ich, stelle ich mir hier äh, einen Titelwechsel auch als sinnvoll vor. Und ich glaube, das Match wird absolut großartig und allererste Sahne. Also diese beiden Talente sind sowas von bereit, ein großartiges Match auf die Beine zu stellen. Von daher hier, glaube ich, gehe ich von Titelwechsel aus und auch von einem sehr, 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 sehr guten Match.
0: Ja, da, da, das ist zum Beispiel mein persönliches äh, Secret-Highlight, in Anführungszeichen, wobei Secret ist das nicht, so wie es bei Best of Super Juniors aufgebaut ist, äh, ist das so eine Art heimlicher zweiter Main-Event vielleicht sogar. Das Match, auf das ich mich auch na, freue, ist falsch. Natürlich freue ich mich drauf, aber ich bin fast noch einen Tick mehr gespannt auf die Paarung. Cody Rhodes gegen Michael Elgin. Also... Das ist so ein bisschen ein, ein Crossroad-Match vielleicht. Äh, ein, ein wegweisendes Match. Wer hier das Rennen macht, darf sich glaube ich berechtigte Hoffnung machen, äh, in main event Region gepusht zu werden. Zumindest in Region um die äh, Intercontinental Championship. Ich glaube IWGP wird für den Gewinner dieses Matches noch zu weit weg sein. New Japan bookt, anders als WWE, very long term, sozusagen. Äh, ich weiß nicht. Rhodes hat mich bei New Japan bisher nicht wirklich überzeugt. Er hat ordentlich geworkt, aber hat mich in seinen Matches nicht mitgerissen. Äh, Elgin ist over. Äh, ich glaube, also ich hoffe, ich wünsche, dass Elgin gewinnt. Ich weiß nicht, ich möchte Elgin jetzt mal zum nächsten Schritt in Japan sehen. Er gefällt mir gut, sein, sein Stil kommt in Japan auch gut an. Er hat die Matches, die ich gesehen habe von ihm in New Japan, haben mich deutlich eher überzeugt als die von Cody. Und deswegen mal gespannt, was man hier macht. Cody ist natürlich äh, vom Standing her und vom Star-Appeal her eine Bank. Mit dem Bullet Club im Rücken nur auch nichts Unbekanntes. Trotzdem, ich... ich
1: äh, ja? Ja, sorry, irgendwie habe ich dich gerade nicht richtig gehört. Hörst du mich? Ja, sicher. Ja, okay, wunderbar. De Deine Frage war wahrscheinlich, was ich von dem Match halte oder erwarte. Genau. So, ich habe ich mir noch was richtig gedacht. Ähm, genau, also ich, ich sehe den Sieg auch eher, glaube ich, bei Elgin, äh, weil, wie du sagst, die Japaner auch sehr begeistert von seinen, seinem Ringstil ist und er sich, sage ich mal, in Japan auch nochmal gefunden hat. Er hat m, früher, als er bei Ring of Honor noch äh, ein Standing hatte, da hat er gute Matches abgeliefert. Dann war er so ein bisschen verloren, dümpelte so in der US in die Szene rum. Hier, finde ich, hat er jetzt so sein, sein Wesen wieder gefunden und äh, Cody Rhodes, auch großer Fan, verstehe aber, wenn du sagst, seine ist noch nicht ganz so überzeugend. Deswegen glaube ich auch, dass Michael Elgin hier äh, da als Sieger hervorgeht und äh, dann Richtung Intercontinental Championship geht. Und vielleicht sogar derjenige ist, wenn es nicht Champion gegen Champion gibt, äh, dass er äh, Naito da den Titel abnehmen kann, war wie und warum auch immer. Und dann sozusagen, während äh, Naito dann um den IWGP Heavyweight Championship antritt, dass er dann äh, den Intercontinental Championship trägt. Ich sehe gerade, bin ich blind
0: oder ist Will Osprey gar nicht auf der Kart? Ähm. Cool, und Osprey ne, ist doch bei Chaos im, im ja. Stabil, meine ich. Äh, bei genau, ne, Never Chaos Never Sixman tag team championship da trägt nur Ishii, trägt Ishii äh, Yano
1: und, und Yoshihashi treten an für, genau. für Chaos. Und ansonsten... Wir haben zwar Ricochet und Zack äh, Zac Sabre Jr., genau. aber... Oder? Ne, ja,
0: sehe ich der, jetzt der auch nicht. <lacht> Vielleicht das ist,
1: er... ist aber auch spannend, glaube ich,
0: dieses äh, six -Man tag team gauntlet match um die Never Open Weight Six-Man Tech Team Championship. Was ist denn das? Ist der jetzt nochmal neu? Ja, der ist, stimmt, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Gruselig. Ja, aber das Match kann auf jeden Fall spannend werden. Aber ist das nicht eher eine Three-Man Tech Team Championship? Die Never Open Weight ist doch eine Three-Man Tech Team Championship, dachte ich. Ja, vielleicht ist es äh, macht ja hier auch äh, Sinn. Wir haben die Los Ingobernables de Japon gegen äh, äh, Taguchi äh, Japan, gegen Chaos, gegen den Bullet Club. Ja, und aber Suzuki es ist halt und jeweils drei Teams in jedem Team, äh, drei Männer in jedem Team.
1: Ja, aber dadurch, dass es halt in Six Man tag Team Matches äh, umkämpft ja, okay, werden, der Titel. Okay, so, deswegen. Ähm,
0: Okay, dann macht das Sinn. Aber es ist, es, die werden nicht immer nur in Six-Man-Team-Matches verteilt, also, sondern es ist ein 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 Dreimann-Team sozusagen. Und weil genau. Dreimann-Team. Drei
1: Six-Man. Ja, okay. Genau so, dann so rum. Also es sind keine äh, sechs Titelträger, sondern jeweils dann immer drei. Hm? Genau. So macht es dann ja auch Sinn. Alles gut, haben wir das auch geklärt.
0: Und das, das dürfte auch, äh, das könnte ein kleiner Schmankerl werden. Spots dürften wir ohne Ende sehen. Äh, Comedy dürfte drin sein. Da ist alles drin, glaube ich, in dieser Geschichte.
1: Genau. Und Kota Ibushi haben wir auch, der dann im Zuge des 8-Man-Take-Team-Matches an der Seite und als Tiger Mask äh, W äh, mit Tiger Mask 4 äh, und Nagata und Makabe gegen Josh äh, in Liger, Nakanishi und äh, Tenzan und Kojima antritt. Oh, das, richtig. das wird ein netter Opener werden, vermutlich wird, als, ja, wird auf jeden Fall als Opener fungieren. Ähm, also an sich ist das wirklich eine, eine sehr, 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 sehr gute Karte. Und ich verstehe all die Leute, die sagen, äh, gerade natürlich die, die äh, Größeren und Fans, die da halt auch mehr drin sind, dass das, dass das eine unglaublich gute Show wird, auf die man, die eben richtungsweisend ist und eben auch tolle Matches präsentiert. Ja, genau. Tag Team Matches haben wir auch noch. Also ist klar,
0: solche Show geht natürlich auch nicht ohne die Young Bucks, IWGP Tag Team Championship. Wir haben äh, Roppongi Weiss, Trent Barretta und äh, Rocky Romero gegen die Young Bucks als äh, Herausforderer in diesem Fall. Mal gucken, die Bucks haben, den, haben den Gürtel ja, die Gürtel ja schon relativ häufig gehalten. Ich weiß gar nicht, wie oft die Young Bucks schon äh, Junior Heavyweight Tag Team Champions waren. Waren sie es schon mal. Und äh, die IW Tech Team Championship ist auch dabei. War Machine, Roe und Hansel als amtierende Champions gegen den Bullet Club. Das kann ja auch spannend werden. Tama Tonga und Tanga Loa. Mal gucken, was da noch zu erwarten ist. Als letztes Match, das wir hier noch gar nicht groß erwähnt haben, um das abzurunden, die Never Open Openweight Championship. Minoru Suzuki gegen Hiroko Goto. Das ist auch noch. Also viele, viele Titelmatches, viele Spots. <lacht> viel wrestlerische Klasse. Wie gesagt, Jens ist heiß wie Frittenfett, äh, Marvin und ich freuen uns auch, Claudio können
1: wir schon seit Tagen nicht mehr bremsen. Insofern... Und, genau. Und äh, Youngbox übrigens mh, schon fünfmal äh, Junior Heavyweight Tag Team Champion gewesen, sowie zweimal Never-Openweight Six-Man Tag Team Champions mit Kenny Omega. Also haben nur als kurze Statistik. Dann haben wir es alles, ne?
0: Ich glaube, wir haben es. Und damit können wir. Marvin, hast du noch irgendwelche irgendwelche Worte?
1: Nee, ich glaube, soweit bin ich alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Und äh, Grüße habe muss... ich jetzt gerade auch nicht spontan zur Hand. Ich glaube, aber. Ja, aber kein... ich, aber ich, ja? aber ich. Äh, es dauert gerade etwas, weil ich diese
0: äh, Grußliste <lacht> erstmal aufrufen muss. Und zwar möchte ich drei. Grüße heute raushauen. Einmal an den MK0308, der fast stündlich nachfragt, wann denn der nächste Podcast kommt und eigentlich schon den Glauben an uns verloren hatte. Hoffentlich äh, ist er jetzt wieder halbwegs hergestellt. Chris Camora möchte ich grüßen und Bobby Snake, die sich im Forum sehr schön äh, über alles diskutiert, äh, unterhalten und diskutiert haben. Und irgendeiner hat sogar gesagt, er möchte, dass ich den Playboy vorlese. Den Aber, Playboy? Ja, ich, ich komme da jetzt leider, glaube ich. Da, MK, nee. Doch, MK0308. Den habe ich ja schon gegrüßt. Ich könnte auch Texte aus dem Playboy vorlesen und er wäre trotzdem begeistert. Das ist doch mal ein Kompliment. Äh, Gott sei Dank kennt er meine Playboy-Sammlung nicht. Insofern alles gut. Ich habe nämlich gar keinen. Okay, damit sind wir fertig. Ähm, wir wünschen euch ein schönes Wrestling-Wochenende. Habt mal ein bisschen WWE-Auszeit. Und wenn ihr mögt, schiebt mal nach Japan rüber. Äh, der Stil ist ein bisschen anders. Ich es glaube ich, schon tausendmal gesagt. Aber es lohnt sich. Und New Japan-Fans muss ich dazu sowieso kein Wort mehr sagen. Also, habt ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Adios.